Привет, горожанин! Я рада приветствовать тебя в этом эпизоде подкаста «Горожанин», в котором ты почувствуешь на себе новый взгляд на город и услышишь еще один подход к городской жизни днем и ночью. Спасибо, что выделила время на эти мысли. Обрати внимание, как твое отношение к городу, а возможно, к себе, как к горожанину, изменится после того, как тебе откроется чья-то чужая, а может, родная и понятная, но другая городская история. Ну и, конечно, подписывайся на аккаунты моего проекта в Инстаграме, ВКонтакте или даже стань патроном на Патреоне. Мы готовы. Приятного прослушивания. Спасибо, что такие согласилась записать подкаст. Давно я об этом думала, и не помню, как давно я начала тебя спрашивать об этом. Но вот сейчас я вернулась в Стокгольм, в Москву, в Калуге. Да, и мы увиделись. Вначале расскажи немного о себе, а потом я уже начну тебе задавать вопросы о городе и свете. Меня зовут Аня, я из Калуги. Я переехала... Нет, не приехала. Я приехала в Стокгольм на обучение, потому что решила получить новую профессию и какое-то новое развитие. Я поступила в школу Hyper Island на очень такой широкий курс, который дал мне возможность выбрать профессию в сфере диджитал. Я стала ее экс-дизайнером. Сейчас прохожу стажировку здесь, в Стокгольме. Ты так, все, что ты описала, оно про настоящий Просто... момент, в принципе. Да. Классно. Н решила не уходить в свое прошлое. Я родилась там, там, тогда. Занималась этим? Ну, да, не знаю, что рассказать, но я мое первое образование педагогическое. Да, преподаватель иностранных языков. Это как раз дало мне возможность, возможно, проще как-то поступить сюда, зная английский язык. То есть, здесь обучение все на английском, и у меня был, был открыт доступ, скажем так, к этому. Не пришлось еще сильно как-то усложнять свою жизнь. И мы с тобой познакомились на фестивале Гава, да? да? Мы там обе волонтерами были. Да. Да, я приехала тогда как раз только в Стокгольм, это, наверное, первый mm -hmm. месяц был. Я тоже. И у меня такое было, типа, ощущение, сейчас просто хочется везде быть. Я ходила на все мероприятия, мне хотелось просто вот, э, быть в городе просто и чувствовать себя частью этого, наверное. И я увидела в какой-то рассылке моей школьной email рассылки какое-то объявление о том, что волонтеры требуются. Я такая, да, конечно, все. После этого, кстати, не участвовала ни в одном фестивале. То есть потом как-то у меня другие свои дела появились, больше приоритета на учебу. Как-то в целом я интроверт, поэтому мне это не вызывало особого желания идти куда-то опять волонтерить. В общем, странный порыв, но... Потом этого порыва стала наша тобой дружба. Да, вот не зря ты именно туда. Так что, да, здорово, все не зря. Да, я успела тебя выцепить на этом одном фестивале, в котором ты участвовала. Да, и с тех пор мы с тобой уже еще коллеги по 
По-другому. Кстати, я же в получается. Да, вот. Да. Просто это онлайн, и это сложно воспринимать как. Да, сложно поверить, что я в на мероприятиях каждый месяц, да. Да, потому что это все у компьютера. Кстати, я тоже забыла, какие мы продуманные. Creative mornings же мы обе понимаем. Да. Да. Хорошо, что ты об этом вспомнила. Так что, видишь, ты себя недооцениваешь. Очень даже ты активна в этом плане. Хорошо, что мы об этом тоже упомянули. И сейчас я тебе начну задавать вопросы про город. Что для тебя город? Для меня город — это... Ну, конечно, самый очевидный ответ — это как-то люди, наверное. То есть все равно, когда ты приезжаешь в город, ты видишь людей, которые здесь живут, которые здесь что-то творят, и... Этот город — это отражение этих людей, которые здесь живут. И когда ты приезжаешь в города, ты все равно чувствуешь какую-то вибрацию от именно людей. То есть когда ты приезжаешь... Ну, не хочу как бы мыслить шаблонно, да, но там приезжаешь в Испанию, люди более какие-то все расслабленные, город такой более красочный, более какой-то яркий. Эм, приезжаешь, например, в Швецию, то видишь какой-то такой тоже баланс, который они везде пытаются найти там, между природой и между технологиями, между какой-то строгостью, не знаю, там, соблюдением порядка и, не знаю, там, белой одежды, и при этом такое у них встречение work-life balance, которое они ищут. Mm-hmm. То есть они в пятницу после обеда просто все парки завалены уже людьми, и ты видишь, что они очень красиво балансируют. И мне кажется, город тоже отражает это очень сильно, потому что везде ты можешь найти, где тебе присесть, где ты найдешь тень от дерева. И как-то вот мне нравится знакомиться в этом плане, что все достаточно комфортно. Угу. Ты, получается, говоришь, что, что то, как меня... люди себя ведут, да, ну... оно отражается в городе. Да, мне кажется, что люди — это строители города. То есть угу. вот сейчас люди такие, сейчас город такой. Угу. Если что-то изменится, наверное, город тоже изменится. Может быть, немножко медленнее, чем изменятся люди? Ну да, 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 наверное, конечно. Ну, это же все, знаешь, такой вот, мне кажется, естественный такой процесс. Да, не знаю, появляются какие-то места. Эти места, если они нужны людям, то они живут. Если они перестают быть нужны, они умирают. Рождается что-то новое. И это вечный процесс. И то есть, когда приезжаешь, ты вот только видишь в моменте. Вот сейчас людям интересно вот это, вот это, вот это. Интересно, не знаю, там, каворкинги, кафе mm-hmm. на улице, еще что-то. Ну, то есть... Вот сейчас люди такие, да? Да. Там, не знаю, спортзалы, там на улице какие-нибудь э, тренажерки mm-hmm. стоящие. То есть вот сейчас такие ценности, сейчас такие потребности. Mm-hmm. И ты это как бы видишь визуально, наверное. Да. И причем потребности могут быть другие зимой в том же городе. Да, да, кстати. Открытые кафешки уже совсем не нужны. Нужны какие-то уютные внутренние кафешки каминами. Mm. Да, опять же, эти все свечки на подоконниках, вот это все, да? Mm. Что же? Да. Интересная интерпретация, мне нравится. А в Калуге как? Я не была там никогда. В Калуге? Да. Что для тебя Калуга? Что для меня Калуга? Ну, Калуга — это старый провинциальный городок. Достаточно уютный, я бы сказала. То есть мне нравится. Он... Калуга — это старый купеческий город. Там было очень много путей каких-то проходили через него в Москву, mm-hmm. а, и 
он по-своему какой-то такой теплый, ну, может быть, потому что я там выросла. Там очень красивая старая часть города с такими улочками из 19 века. Очень у нас в городе любят космос, mm -hmm. потому что там жил и работал Салковский. Вот. И сейчас, кстати, построили, вернее, реставрировали и достроили очень старый у нас музей был космонавтики. Я ходила в него, как раз вот было открытие после 12 апреля, после Дня космонавтики. Очень круто сделали, прям технологично, так живо, очень масштабно. Рекомендую сходить, особенно если нравится тема космоса, там история космоса, в принципе, советского. И вплоть до наших дней можно узнать, что происходит сейчас. Как это отражается в том, что интересует людей? Потому что угу. то, что ты говорила про Стокгольм, да. оно больше про сейчас, да. а Калуга больше про прошлое угу. в твоем рассказе. Ну вот что я могу сказать про Калугу как вот, горожанин? Мне нравится, что там стали открываться кофейни с хорошим кофе, потому что я очень люблю хороший кофе спешлти, я ищу это везде, и у нас в городе несколько мест, но для меня это огромный э, подарок судьбы, mm -hmm. потому что я свой маршрут всегда выстраиваю так, чтобы попадать туда. Соответственно, места, которые вокруг этих кофеин, тоже становятся популярными. Я это замечаю. То есть, там, например, магазин цветов рядом, тату-студия. Ну, то есть, я чувствую, что люди притягиваются к местам, которые классно открываются, и люди начинают как бы создавать этот маршрут. Таким образом, мне кажется, происходит какое-то развитие. А так, ну что я еще делаю в городе? В плане шопинга там, конечно, печально несколько торговых центров вот этих с зелеными стеклянными окнами, mm -hmm. синими стеклянными окнами. Что еще? Дороги, конечно, паршивые. То есть, как авто автолюбитель, я страдаю. Mm -hmm. Но при этом уже знаю каждую кочечку и объезжаю так, знаешь, то есть, когда ты едешь, ты уже знаешь, так здесь вот мой немножко правее, там левее. И, конечно, это печально. Но я не хочу говорить плохие вещи про. Город, что могу сказать хорошего? Ты сказала про кафе, да. и интересно, что и те же кочки и кафе ага. это все равно про твою адаптацию и то, как ты меняешь свой маршрут, угу. учитывая особенности города, которые ты уже знаешь. Ну да, получается, что так, да. Как и хорошие, так и плохие, и нет вообще хороших и плохих, но да. Ну, наверное, да, такое знание города как бы дает мне определенное понимание, как двигаться, куда идти, что делать. А так у нас сейчас появляются тоже классные места, там день йоги сейчас проходит, я видела. Какие-то мероприятия хорошие, вечеринки. Я ни разу просто не ходила туда, но мне нравятся афиши, мне нравится описание того, что они делают. Так что я думаю, что город развивается, и молодежь. Молодежь! И ты тоже молодежь. Ладно, им есть куда ходить. Слава Нам. Нам есть куда ходить, как молодежи. Не, на самом деле я была в большом шоке, что там есть фильм-театр в этом культурном центре. Колокола, Я забыла, о чем мы. 
я помню. Так вот, там в культурном центре есть кинотеатр, в котором показывают актуальные фильмы и ретроспективы иногда. И было огромным удовольствием случайно узнать, что идет фильм Вонга Карвая, Чингинский экспресс. И мы с сестрой сходили туда за 200 рублей, по-моему, на человека. Я не знаю, почему там дешевле билеты, но это огромная возможность да, посмотреть классные фильмы за такую доступную цену. И я считаю, что это просто то, чего мне не хватает с тобой. Дороже гораздо билеты, кстати. Ну, в общем, в плане доступности культуры вполне. Mm -hmm. yeah. 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 Опять же, у нас Москва рядом, недалеко от города. Mm -hmm. Ну, как недалеко, 10 километров. Вот, но это два часа на поезде. И очень много людей просто гоняют туда на выходные развлечься или, или в будние дни работать ездить. Mm -hmm. Опять не ездят работать, потом приезжают домой. Поэтому у нас город такой, э, не то чтобы богатый, но обеспеченный, скажем так. То есть у нас средний уровень дохода выше гораздо, чем в других провинциальных городах, которые дальше от Москвы. Mm -hmm. И это связано как раз, наверное, с тем, что мы так близко находимся. Mm -hmm. Много всяких э, инвесторов, которые приезжают в Калугу и не хотят, возможно, переплачивать э, налоги за московский регион. Экология это дешевле. То есть у нас прямо приезжаешь к границе области нашей, и там, не знаю, завод Samsung, еще mm -hmm. что-то. У нас очень много также автомобильных заводов. Сейчас они, правда, начинают закрываться, потому что кризис. Mm -hmm. Ну, например, Volvo, Mercedes, Peugeot. Я, кстати, теперь я немножко побольше знаю о Калуге. Да. Хорошо, что ты об этом сказала. Следующий вопрос к тебе. Что ты для города? Ну, если рассматривать меня как человека, который является тоже творителем этого города, то я стараюсь быть хорошим горожанином, то есть соблюдать правила этикета, всегда быть вежливыми с людьми вокруг, аккуратно одеваться. Мне кажется, это тоже очень важно, когда люди красиво одеваются, создается такое... Приятное восприятие толпы, скажем так. Yeah. И тоже образ города формируется за счет того, что люди красивые. Mm -hmm. Бывает же, что приезжаешь в город и смотришь, такие люди все нарядные или даже вот там по-деловому как-то все одеты. То есть все равно это тоже восприятие города. Mm -hmm. Поэтому я верю, что в этом плане тоже как-то воздействуем. Я даже могу сказать, что ты точно в плане визуального образа города дополняешь его с приятностью. Это я тебе всегда готова спасибо, сказать. Спасибо. Mm -hmm. um, а так, не знаю, стараюсь сдавать на переработку мусора. Mm -hmm. Это все, что я для города. Я думаю, там еще много чего, но интересно, что первое всплыло у тебя. Наверное, это самое главное, раз это первое, что было. Mm -hmm. Mm -hmm. И ты воспринимаешь себя, ты вначале сказала, с частью, которая творит этот город. Mm -hmm. Как... Искусственное освещение ночного города влияет на тебя. Для меня очень важно искусственное освещение, как-то странно. Я чувствую себя безопасно, когда я возвращаюсь домой вечером. И когда я вижу, что передо мной светлый путь, светлая дорога освещенная, mm -hmm. для меня это всегда очень приятно. Также я люблю центральные улицы, когда ты идешь, там витрины еще как-то горят. Еще что-то такое ощущение уюта и 
спокойствия какого-то, что все хорошо, все работает, все как-то мирно существует. Но летом сейчас, конечно, очень сложно засыпать за света именно не искусственного, а натурального, потому что сейчас очень светло до позднего времени. Зимой хорошо, темно. Я просто сейчас живу в районе, который более-менее такой отдаленный от центра города. Поэтому там нет проблем с большим освещением и со звуком тоже. То есть вечером тихо, спокойно, темно или светло зависит от времени года. Интересно, что ты сказала сейчас, что зимой ночью темно хорошо, угу. но в то же время, когда ты идешь по улице, тебе лучше, когда светлый путь. Да, но я думаю, что фонари сложно сопоставить со светом, который дает небо летнее. Угу. Поэтому даже несмотря на то, что они светят зимой ночью, все равно спать достаточно темно. Скорее даже про то, что ты очень четко разделила то, что а. когда ты спишь и не идешь никуда, то тебе важно, чтобы было темно. А если ты куда-то движешься и хочешь докуда-то да. дойти, то тут тебе не хочется, чтобы было темно. Нет. Сложно. Я думаю, что надо просто использовать blackout шторы всегда дома. Mm. И тогда. Пусть всегда будет светло на улице и не будет сложно засыпать. Наверное, это связано с моим настоящим жильем, где я сейчас живу. У меня там просто жалюзи пропускают немного свет. Mm-hmm. И я как раз сейчас, когда приехала сюда, я осознала, насколько светло ночью. То есть, когда я спала дома в Калуге, у меня блокаут шторы обычные. И у меня даже не как-то... Ну, да. ну, единственное, что утром действительно какие-то щелочки есть со светом. Ну, это нормально, но здесь это просто вот как будто бы полудневной свет вечером. Да. Летом. Да, летом, именно летом. Mm-hmm. Вот. Ну, наверное, да, шторы решат этот вопрос, mm-hmm. и тогда не будет противоречия между темнотой для сна и светом для безопасности. Ну да, или как ты предполагаешь, возможно, что это разделение по тому, как используется пространство, то есть на улице люди... Mm-hmm. Если люди не живут прям вплотную к дороге, mm-hmm. то им скорее будет хотеться, чтобы как-то по определенному была освещена дорога, mm-hmm. а потом уже их дом у дома по-другому. И это тоже нормально, и mm-hmm. для этого это все и придумывается. Не везде одинаковый уровень, и чтобы его проконтролировать, нужны только шторы. Mm-hmm. Опять же, мне кажется, что нари, они так устроены, что они очень целенаправленно изучают свет именно на дорогу. И не сильно отражают это во, во все остальные стороны. То есть, если даже дом стоит возле дороги, то они не так уж и сильно светят именно в окно. То есть... Смотри, какой фонарь. Есть разные а, фонари. Есть разные. Ну, наверное. Наверное, в центре Но... города они более яркие, более... По-другому mm-hmm. рассеивают свет. Mm-hmm. Но сейчас идет явно тенденция на то, чтобы делать фонари, которые освещают то, что им нужно освещать, а не все вокруг. И сейчас приду дальше... Предложу тебе описать свой идеальный день в твоем идеальном городе. Я бы хотела позавтракать в каком-нибудь прекрасном месте, на какой-нибудь летней террасе городского кафе, чтобы там были дети Виндик по сосе, и чтобы там был прекрасный вид на город. Вот. Затем я бы хотела немного прогуляться, может быть, купить какие-то продукты для ужина на выходных. В идеале было бы сходить на какой-нибудь фермерский рынок, купить свежие овощи, цветы, хлеб, 
сверхнепосом. Вот, что еще? Потом можно, можно заняться каким-то спортом. Не знаю насчет открытого воздуха. Если это летний день, то будет жарко, наверное. Я бы сходила. Сейчас я начала играть в теннис. Очень нравится. Если бы была такая возможность, то, наверное, я бы с удовольствием сходила в субботу днем на теннис. А вечером я бы с удовольствием осталась дома, пригласила бы друзей, приготовила бы ужин. Здорово было бы, если бы у меня была какая-нибудь терраска из дома, где можно было бы это строить, какой-нибудь большой гриль. Да, у меня, наверное, знаешь, это описание, это какой-то микс, наверное, между Стокгольмом и Калугой. То есть, да, что-то что там, что-то тут. Угу. В итоге надо как-то придумать, чтобы это было важно. А может быть и нет. Или может быть придумать место, которое это все бы объединило. Да. Или не придумать, а Создать. решить себе вот создать. Да. Ты немножечко перешла в вечер, но допустим, что это был начало вечера. Так. А теперь опиши мне свою идеальную ночь в идеальном в городе? городе. Ну, для меня ночь начинается достаточно рано. В десять. Я уже сплю обычно в это время, у меня уже а, ночь закончилась, поэтому... А, ну ладно, Ну смотри, я думаю так, если этот какой-то был вечер такой с друзьями, то, наверное, было бы здорово еще выпить по финальному коктейлю в каком-нибудь баре, или послушать какой-нибудь концерт живой музыки, тоже где-нибудь на открытом воздухе. А потом хотелось бы отправиться домой по светлому лицу. Закрыть свои блэк-аут-шторы ага. и спать в тишине. И чтобы никаких вечеринок в моем доме не было. Я имею в виду в здании, если это многоэтажная квартира. Это, mm -hmm. Я просто говорю, потому что я сейчас живу в доме, где много студентов. Привет, часто да. бывают вечеринки. Mm -hmm. Это не очень приятно. И даже блэк-аут-шторы не помогают. Еще нужно берущим в этот момент. Да. Ты весь все упаковываешь. Да. Всю голову. Когда можете спать? Ну, интересно, что я об этом упомянула, я даже не думала. По поводу звука? Да, и по поводу того, что, получается, твоя идеальная ночь зависит напрямую от того, как представляют идеальную ночь в этот же момент твои соседи. Да, кстати. Ну, вот видишь, у меня не состыковка. То есть, если я живу в частном доме с террасой, то какие то соседи? Нет там никаких соседей, я вернулась домой. Ага, точно. Там тихо и хорошо, потому что mm -hmm. это частный дом. Правильно? Да? Конечно. И если ты хочешь позвать этих соседей, то это твое решение. Конечно. А если не хочу, то все равно они соблюдают правила после 11 шумит. Да. Правильно? Замечательные соседи в твоем идеальном Все городе. Европейцы, походу. Да, ну или нет, или просто хорошие люди. Просто договорились. Да. Ну, или просто это идеальный день. Такого не бывает. Да, просто Но идеальный нет. день повезло просто. Да, да. Что может быть везде, правда. Это может случиться везде, правда. Мне понравился тон нашего разговора с тобой. Спасибо. Это было необычные такие вопросы странные, о которых не думаешь. Или даже если думаешь, то думаешь про себя там каким-то одним словом или одним предложением. Но когда начинаешь развивать, ты понимаешь, что возникает белое пятно, и ты не можешь понять, что. Кто да. ты, где ты, что ты хочешь? Даже приятно слышать твой комментарий. Здорово. Спасибо тебе. Да, тебе спасибо.
Спасибо, что был с нами, горожанин. Желаю тебе новых, приятных ощущений в городе.